0: Oh, my God. más aquí en el espacio académica que convoca eh, Instar. Esta vez tenemos el placer enorme de tener con nosotras a Sandra Álvarez, feminista, escritora, eh, que ha venido a hablarnos de afrofeminismos como ya eh, habíamos anunciado en este cartel que lleva más de 24 horas circulando en nuestras redes. Sandra, bienvenida. Muchísimas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias María por la invitación,
1: eh, gracias por estar y ya, yeah, agradezco muchísimo que podamos hablar de afrofeminismo o feminismo negro en el día de hoy.
0: Bueno, yo eh, para empezar quisiera eh, definir un poco este concepto que para algunos puede parecer es no, siempre para hablar de eh, racialidad, para hablar de discriminación y prejuicios raciales siempre hay más pretextos que argumentos. Entonces, Sandra, ¿por qué hablemos y por qué estamos hablando de afrofeminismos y no simplemente de feminismo?
1: A ver, primero es en pleno siglo XXI es casi imposible hablar de feminismo. En todo caso tendríamos que hablar de feminismos, porque cada día más independencia del sujeto o de la o de la sujete o sujeta eh, se, eh, depende entonces de qué feminismo vamos a estar hablando, ¿ya? El feminismo negro, eh, de manera eh, bien um, sucinta, se encarga de aquellas problemáticas que viven las mujeres negras, las mujeres racializadas,
0: las mujeres afrodescendientes,
1: cuyas, y esas mismas problemáticas no han sido resueltas ni problematizadas, ni siquiera cuestionadas por, el, eh, por, por la hegemonía blanca dentro del feminismo, por lo que unas y otras personas llaman feminismo blanco que a mí me gustaría llamarle más feminismo hegemónico eh, En el siglo XX, alrededor de los años 60 y 70, también en el, en el contexto del movimiento por los derechos eh, civiles de las personas afrodescendientes en los Estados Unidos y en el contexto eh, de otros movimientos sociales que estaban teniendo lugar en, ese, en, en, en el mundo, surgen, o sea, surgen no, las preocupaciones de las mujeres negras se articulan, de las mujeres negras, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres racializadas. Y entonces es como eh, surge eh, el afrofeminismo o el feminismo negro, como una, una vertiente, un, un área específica donde el sujeto principal son las comunidades y las personas afrodescendientes. Eh, eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que el patriarcado como sistema eh, de organización social no es universal. Aquello que dijo el feminismo y que siempre estamos repitiendo, el patriarcado, el patriarcado y el patriarcado, no en todas las sociedades, no todas las sociedades son y han sido patriarcales, o sea, el patriarcado no es la única, el único tipo de organización social que ha existido. Y las particularidades de las opresiones que viven las mujeres, eh, las personas eh, negras, afrodescendientes, racializadas, no son exactamente las mismas que las que eh, describe el feminismo hegemónico. Para el feminismo hegemónico de los años eh, 20 en Cuba, años 20, 30 y 40, una preocupación era eh, salir a la calle, o sea, tener puestos de trabajo, eh, entrar en, la, en, la, en las escuelas o en las universidades, cuando para las poblaciones afrodescendientes las preocupaciones eran otras, o para las poblaciones negras en aquel entonces el término afrodescendiente no era válido. Eh, entonces es eh, eh, entonces es um, como que particularizar en, en, en personas específicas que además tienen una voz que no hay que dársela sino que no las tomamos porque además participamos en las guerras de independencia de nuestros países eh, eh, contribuimos eh, a, a, la, a la sociedad, a la historia a la pedagogía, a la ingeniería, a la arquitectura, a diferentes ámbitos a lo largo de, de, de específicamente del siglo XIX y del siglo XX, entonces no habría por qué eh, subsum subsumir nuestras eh, um, demandas, nuestras acciones a un, a un feminismo hegemónico que se preocupa, como te decía, por eh, en aquellos momentos, hoy son otras las preocupaciones, en que las mujeres pudieran heredar, por ejemplo.
0: Uh -huh. hablemos un poco eh, has tocado varios puntos que me gustaría ampliar, o sea son gavetas que vamos a estar abriendo constantemente durante esta hora de conversación, pero hay un primer punto que me gustaría para organizarnos un poco y que eh, ante la novedad que puede haber para algunas de las personas que se conectan a estar para escucharte hablar eh, y para verme a mí siendo curiosa <ríe> yo me gustaría que hiciéramos un poco de historia qué ha sido de las mujeres y de la historia invisibilizada de tantas mujeres en Cuba, negras, afrodescendientes o racializadas, que han eh, contribuido ya sea a la ciencia, a las ciencias sociales, a las luchas también emancipatorias, no solamente eh, de la independencia a modo macro, sino a la, a la independencia de las mujeres, a los movimientos de mujeres feministas, que bueno, no es una historia de hace 62 años, hay, hay historia de un siglo eh, de luchas eh, feministas en Cuba.
1: Ya. Pero ¿te estás refiriendo específicamente a afrofeminismo o feminismo? Afrofeminismo. No,
0: afrofeminismo,
1: afrofeminismo, afrofeminismo sí. perdón. Yo, eh, me ha tomado un par, un, un par de años desarrollar una especie de sistematización sobre este asunto porque a mí también eh, um, he tenido a lo largo de estos eh, um, casi 20 años de activismo, muchísimas preguntas y, y y según la historia oficial, la revolución hizo a los negros personas. Cuando sabemos que tenemos una, eh, hemos tenido una participación importante en las luchas de independencia y en todas las áreas del de saber. Entonces, yo sistematizando esta información, por ejemplo, y con la ayuda de historiadores como puede ser Michael Colón, persona aliada, como puede ser Alejandro eh, Fernández Calderón, hemos estado haciendo como una especie de continuo. Eh, me gustaría destacar el, el, la, el, la creación de los clubes femeninos y la migración cubana en los Estados Unidos, eh, que había clubes que eran formados específicamente por mujeres negras. ¿ya? Luego, con el nacimiento de la revista Minerva en 1888, eh, había una sección en esta revista eh, que se llamaba Páginas Feministas. ¿ya? En esta revista escribían um, importantes intelectuales cubanas de la época y sus mensajes iban eh, de, de dedicados específicamente a las a poblaciones afrodescendientes y aún más específicamente a, a las mujeres. En tanto, eh, eran las que de alguna manera eh, eh, garantizaban o asumían el rol de la educación de lesiges. Ya eh, eh, Me gustaría eh, mencionar eh, a Inocencia Valdés, que es una figura que está siendo recuperada en estos momentos que era representante del, del gremio de las despalilladoras en el sector tabacalero y que participó en el segundo Congreso Nacional de Mujeres eh, realizado en La Habana en 1925. Eh, Dama Ajoa eh, Baró fue fundadora de la revista eh, Umbrales y además ella participó en el Congreso Nacional, Nacional eh, Feminista o el Congreso Nacional Femenino, eh, Femenino de 1939 que también tuvo lugar en La Habana. Y ella... Eh, editó una revista y fue la primera mujer que dirigió una imprenta. Me gustaría hablar también, sucintamente, de Ana Echegoyen de Cañizare. La doctora eh, Ana eh, era doctora en pedagogía y la primera campaña de alfabetización que se hizo en Cuba la organizó esta mujer en 1956. Y cuando se habla de campaña de alfabetización en Cuba, ¿de cuál se habla? de la que se realizó después de 1959, o sea, 60-61 y que eh, tuvo a la cabeza Fidel Castro sin embargo de esta eh, pedagoga
0: casi no se habla, casi no se dice en la revista disculpame sí, que te interrumpa solamente para comentarte una cosita eso además teniendo en cuenta que lo más probable es que la mayoría de las mujeres protagonistas de esta campaña también fueran mujeres negras, teniendo en cuenta que la pedagogía era una de las pocas profesiones a las que tenían acceso las mujeres eh, negras de la época. O sea, ser maestra era como el, el tope para muchas de las mujeres pobres que trataban de salir de la pobreza y de la, y de la poca instrucción. La,
1: sí. la maestra y
0: la, la
1: enfermería y el magisterio han sido... Siempre eh, áreas del, de del qué hacer muy importantes para las poblaciones negras. Ya, como bien has dicho. Bueno, eh, a Ana le dedicamos, un, en la revista afrocubana le dedicamos una sección que se llama ¿Sabías qué? Ahí le dedicamos una ficha, porque para eh, nosotras es muy importante recuperar esas, esas figuras que han quedado olvidadas en la historia, porque la historia oficial sabemos de dónde viene y qué es lo que pretende eh, apoyar o sustentar ¿no? luego eh, yo soy una eh, ferviente eh, seguidora de la obra de Sara Gómez le dediqué mi tesis de, de maestría y sé, estoy consciente de que Sara jamás se, se, se autotituló feminista entre otras razones porque en el momento en que, Ara, eh, que, Ana, que Sara hace su, su obra en los años eh, mitad de los 60, o finales casi de los 60 y principios de los 70, eh, la palabra feminista no era muy bien acogida en Cuba, sabía, sabemos qué significaba uh, eh, burguesa, o sea, estaba muy relacionada con la burguesía, entonces la, fe, la palabra feminista no era eh, muy acogida. Sin embargo, en el seno de esa eh, revolución social, es, eh, Sara pudo hacer una obra eh, hasta el día de hoy eh, algunos de sus eh, documentales se prestan para análisis de, todos, de, de todas las áreas del saber, no solo desde el cine, sino también desde las ciencias sociales, la, la sociología la psicología eh, los estudios socioculturales y demás eh, se conoce de Sara de cierta manera sin embargo hay un documental hay dos documentales muy interesantes uno que se llama Mi Aporte eh, en el cual Sara habla del aporte de las mujeres a esa revolución social y hay un, un documental que hace Sara sobre el embarazo y el parto donde ella se autofilma a sí misma eh, en las consultas y pariendo. ¿ya? Y ese, eh, para, para, desde el punto de vista del cine, de la teoría del cine, es un... Eh, apuntaría hacia el feminismo, ¿ya?, Seguimos recorriendo el papel de las mujeres eh, negras, de las profesionales e, e intelectuales negras. Después viene un salto bien grande en, en esta especie de continuum que he podido eh, hacer y es la, el, la, el libro Bellita Sencillamente de Daisy hubiera que gana una mención, llega a ser finalista del Casa de las Américas de 1997 y que es un libro que ha sido editado en español, en inglés, en alemán por muchísimas universidades y editoriales eh, del mundo. En el alrededor del año 2005-2006, ahí en Cuba, salen en Cuba varios blogs. El blog de María Matiato, el blog de eh, Yamir Silvia eh, portales y sale mi propio blog. Y los tres blogs son eh, realizados, gestionados por tres mujeres feministas eh, yo no puedo decir exactamente si en el momento en que Yasmín hace su blog se reconoce como feminista negra, sin embargo, eh, Yasmín es una, es una mujer con conciencia racial que eh, ha estudiado además muchísimo las relaciones de género y las relaciones raciales. De Lalita se sí puedo decir que era una mujer eh, feminista negra que además obtuvo más adelante un premio, un libro que todavía es inédito, eh, hablando sobre el afro afrofeminismo cubano. Un, el premio Casa de las Américas, en el año 2012, creo, por ahí, ¿Ya? o 2013. Eh, que ella titula su, su libro Y las negras que porque está todo el, todo el tiempo eh, eh, peleando con ese ver, feminismo hegemónico. Yo tengo que decir que en el año 2005 yo inicié una maestría en estudios de género, en la Universidad de La Habana la primera maestría que existía en Cuba y en ese momento no, no hicimos no se sabía nada del feminismo negro en Cuba yo tuve que ir a leer a las originales en inglés y en francés eh, para poder acceder a ese conocimiento al feminismo negro propiamente dicho ¿Yeah? eh, en el a, alrededor del año 2012 2013 se funda en, el, en Cuba el grupo Afrocubanas, que es el resultado del libro Afrocubanas. Que fue compilado por Daisy Rubiera y Orina María Matiato. Es la primera vez que escritoras eh, y artistas negras escriben y muestran sus obras sobre sí mismas. El año pasado salió la traducción en inglés, de, en, inglés, en idioma inglés, de este libro, porque sigue siendo un libro eh, vigente. En el libro se recuperan figuras como puede ser. Eh, Tania León, que acaba de, la, la, la música que acaba de ganar el Pulitzer, eh, mm. se recupera a Isidia Saldaña, la, la, la escritora y traductora, se recuperan varias figuras y también se habla de las mujeres contemporáneas. En el mismo 2012 se, se funda la, a ver, el capítulo cubano de la red de mujeres afrodescendientes eh, del Caribe, de América Latina y de la diáspora cuya sede principal está en, en, en Nicaragua y que eh, en Cuba en, en son, es dirigida por Gisela um, Arandia y por Norma Guía, que a la vez Norma también es eh, quien funda eh, una sección dentro de la Sociedad Cubana de Psicología, Ceres, cuyo uno de los temas principales también tiene que ver con el racismo, la degeneración racial y la, y la negritud. Um, siguiendo en esta, en, en este, no sé cómo llamarle, análisis. Digamos de, una
0: cronología, una cronología. De
1: eh, en el 2016 sale, la, sale a la luz el libro Emergiendo el Silencio, también coordinado por el grupo afrocubano. O sea, este grupo afrocubano publicó dos libros, Afrocubanas y, eh, afro y Emergiendo del Silencio, que es un libro escrito... Entre, o compilado por Daisy Rubiera y por Oilda Evia Lanier que es una investigadora académica eh, profesora de la Universidad de La Habana que lleva muchísimos años trabajando sobre este tema en el año 2017 la dramaturga Fátima Patterson que además es una mujer afrofeminista que le dedicó una obra eh, a Mafifa la campanera eh, un personaje interesantísimo, la única mujer que por muchos años tocó la campana en la conga de los hoyos que es un, ese es un rol que siempre se le adjudica a los hombres. Y Fátima escribió una obra sobre, este, sobre esta persona, lo sea, la convicción personal. Y Fátima gana en el, en el 2017 el Premio Nacional de Teatro. Eh, bueno, lo más reciente que tenemos es... A la la um, profesora universitaria Yuleyis Almeida lleva varios años eh, realizando un, un, un programa de formación, curso, seminario, como le queramos llamar, sobre afrofeminismo, en eh, el cual, por supuesto, están invitadas las personas, independientemente de, de su eh, color de la piel, identidad racial, independientemente de su género para formarse y saber qué, de qué va el, el afrofeminismo. El afrofeminismo, como, como lo conocemos hoy en Cuba, es bastante joven. Bastante, bastante. O sea, como lo conocemos eh, mundialmente, es bastante joven en Cuba. Hasta hace muy poco, las feministas se situaban aún siendo feministas negras, que tenían un programa eh, bien marcado o, 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 en, o en conexión con la, el, el racismo, la discriminación racial y la negritud. Aún así se seguían situando como feministas, hasta que hace aproximadamente dos, dos o tres años hubo una reunión en La Habana y se sentaron muchas de ellas a conversar sobre esta temática. A partir de ahí, hay muchos, eh, o yo diría muchos proyectos, yo estoy haciendo, recopilando esos proyectos para que las personas sepan de qué, uh, de qué va la cosa, quiénes son las personas que están haciendo ese tipo de activismo, porque una de las cosas que siempre se dice es que las personas negras estamos como que sentadas Mirando el mundo pasar sin hacer nada y que levanten se dan cosas porque no han hecho nada y se las ha dado todo cuando no es cierto
0: es parte de... no es que eso es parte del discurso racista que se promueve eh, para silenciarnos y para invisibilizarnos y indiscutiblemente esta zona tuya de la conversación nos lleva a hablar de interseccionalidad interse hoy disculpe interseccionalidad nos toca eh, Siento, y bueno, y por eso eres la invitada, eh, que eh, tu lo rompió, eh, digamos, con el cerco que veníamos padeciendo todas las mujeres que nos considerábamos eh, feministas, pese al la estigma de, de del feminismo en Cuba. Y, eh, y quiero que me cuentes un poquitico sobre tu experiencia, antes de pasar a hablar de esta, otra, eh, de, esta, de esta otra rama obligada para hablar de afrofeminismos, quiero que me cuentes tu experiencia para partir de ahí entonces, o sea, qué acogida tuvo tu blog en aquel momento, qué acogida tuvo tu directorio, además de, cubana, de afrocubanas, eh, ¿cómo fue la relación con este otro grupo mucho más amplio de mujeres feministas, pero que hasta el momento no reconocían que la discriminación era, digamos, una sección eh, que atravesaba, estoy tratando de evitar la palabra porque evidentemente hoy estamos encontradas de ello, eh, esta discriminación que atraviesa también las discriminaciones que padecemos las mujeres? Entonces, bueno, empezamos hablando de tu blog y después seguimos con otras preguntas, seguro por el camino, ¿sí? Sí. Bueno, el blog lo, ya es, en junio cumplió 15 años.
1: A mí mismo se me olvidó que cumplió 15 años. <ríe> eh, bueno, cuando yo saqué el blog, mi inspiración fue eh, Isabelita Moya. O sea, mi inspiración en el sentido que era el único blog que yo conocía. Y, y el blog de Isabelita tuvo dos o tres entradas, no tuvo más que eso. Pero en ese momento yo estaba en un círculo eh, de, de, de intelectuales, de activistas eh, eh, europeas, por, porque me interesaba, estaba aprendiendo francés, estaba leyendo muchísimo en francés y me podía comunicar en mi idioma francés. Así es como yo llego a, a saber que existen eh, blogs y que yo podía tener uno. Yo tenía, sentía que tenía muchas cosas que decir. Yo empiezo la maestría en el 2005 y el 2006 fundo mi blog cuando también yo me doy cuenta que en esa maestría es de alguna manera también una maestría blanqueada. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada ni que, hablar, ni que hablase de mujeres, eh, de mujeres negras, ni racializadas, ni de mujeres lesbianas, ni de, 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 de orientación sexual, eh, nada. Era Básicamente era eh, feminismo hegemónico desde, <risa> desde el principio hasta el fin. Y entonces es cuando se me ocurre fundar mi blog, que lo fundé eh, siendo trabajadora de la Editorial Cuba Literaria, y comencé a postear, era prácticamente eh, rud rudimentario. Y eh, coincidió con una etapa bastante radical del activismo, eh, ya yo llevaba seis años eh, trabajando eh, como promotora de salud vinculada con el Centro Nacional de Prevención de las ITH y VIH sida ya, y ya allí llevaba, eh, estaba interesada por todo lo que tenía que ver con mujer y sida. Y así llevo al blog. la gente Mucha gente, eh, sobre todo personas extranjeras, personas no cubanas, se interesaron por el blog. Eh, iban a Cuba de visita y de pronto eh, me querían conocer porque a, a, creo, estoy casi segura que fue el primer eh, blog en Cuba que se escribió desde el feminismo negro. O sea, para mí era importante decir yo soy una mujer feminista ¿sí? y soy una mujer eh, que reivindica su color de piel, por eso es que se llama negra cubana, tenía que ser. Y precisamente por ser una mujer negra, he tenido tan, tales vivencias y esas vivencias me, 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 me posicionan en un lugar que es diferente de las vivencias de las uh, personas eh, eh, blancas, por decirlo de alguna manera. Eh, en el 2008 salió mi en el 2008 IPS, la, eh, eh, Dalia Costa la periodista, se acerca a mí y me pide, es el primer trabajo periodístico que yo hago en el 2008, eh, gracias a eh, eh, Dalia que se acerca a mí y, y, y me pide escribir sobre la temática, porque yo la verdad tenía muchas cosas que decir. Y por ahí di una entrevista en un libro que se llama En Primera Persona, que es sobre 50 mujeres cubanas y ahí está la entrevista que le ofrecía al, al, a un periodista que en estos momentos vive en Canadá, Boris, y siguió eh, a, a, a negra, cubana, tiene que ser. también tres oportunidades de servidor. Eh, en el servidor primero que yo estuve era un servidor también feminista y yo tenía en ese momento tenía mucho, es, luchaba muchísimo contra el, el lenguaje um, sexista. Pasé a otro servidor porque se lo cerraron, porque lo que le pasa a muchas personas que asumen proyectos de este tipo es que después no hay plata para seguirlo. Y entonces, bueno, cerraron ese, ese, ese servidor hasta que llegué en el 2013, que llegué a Alemania, entonces me pasé a eh, WordPress, que es la plataforma en que está ahora el blog. Pero si vas al blog vas a ver que los las últimos eh, textos que tiene eh, publicados son del año pasado prácticamente. Yo he seguido escribiendo, pero he seguido escribiendo para afro para la revista. En algún momento yo dejé de escribir, eso fue alrededor de julio, mayo del año pasado, a raíz del de, eh, acoso político eh, que, ya, que, que muchas personas saben que viví por decir eh, lo que pienso por hacer eh, activismo contra la violencia contra las mujeres. Yo como activista eh, pasé a ser víctima por llamarlo, no me, gusta, no me gusta victimizarme ni nada por el estilo, pero bueno, viví en condición de um, descrédito, mentiras y demás, ¿ya? Y entonces hasta llegué a anunciar voy a dejar esto porque de verdad que se me está yendo la vida, o sea, no es posible que uno esté tratando de ayudar a otras mujeres y que hombres se dediquen a difamar
0: y sin el amparo de ningún tipo de, ni de ley ni absolutamente nada. ¿No? Entonces, bueno, suponemos que, sean, que hayan sido hombres porque realmente son perfiles falsos, eh, realmente no se sabe quiénes no son. Eso es lo que hace eh, pa, o sea, que actúen con mayor impunidad. Claro, claro. Y,
1: y no pasa nada. y a ver, Yo digo hombres, pero en realidad no se sabe, son perfiles falsos.
0: Y sí, también
1: una que otra eh, mujer, <ríe> también con, con, con nombres y apellidos, que también eh, yo recuerdo un episodio. Eh, muy eh, interesante. Yo tengo un grupo eh, privado que se llama Feministas Cubanas. Es mi grupo, lo creé yo. Es mi grupo. Cuando yo no estoy de acuerdo con un grupo, o me creo uno nuevo, o me voy y no creo ninguno. Este es el grupo que yo creé. Y es un grupo donde yo, a mí no me gusta la propaganda de ningún tipo. Ya, no me importa de qué tipo, no me gusta porque es para hablar de sobre el feminismo la gente eh, se le va, se le va a la olla y se acostumbra a publicar eh, cosas que no son, o, o que están vendiendo o propaganda en fin. Y una una periodista que se tomó, yo le alerté que la alerté, que le iba a, a retirar sus posts porque era pura propaganda y además esa variante de que no es feminismo ni es nada, es algo que habla de las mujeres de, y como las mujeres, no sé, ese tipo de artículos hay, ahora tenemos mujeres eh, tractoristas para mí eso no es feminismo. O sea, eh, no hay nada que indique que uno no puede, que no puede eh, manejar un tractor. Por, entonces, para mí eso no es feminismo y por eso le, me comuniqué y le dije, mira, esto no es feminismo. Bueno, esa persona se insultó y terminó publicando, creo que, no sé si en Cuba, sí Cuba, ahora, en el grama, atrás... Eh, terminó publicando, y entonces y yo me reí y yo decía esta muchacha que
0: de pronto no sabe ni lo
1: que es feminismo, ahora es la más feminista de, del universo. Pero bueno,
0: eso, eso fue un pasaje. Eso es lo, que, lo que nos demuestra es, no, no, que eso es lo, que, lo que estás contando nos demuestra lo, lo rudimentario que se ha vuelto el término feminismo en, eh, o sea, en, la, en el discurso oficial. Yo creo que, de alguna manera, no solamente tu blog, eh, sino otros espacios que se han ido fundando y de que seguro que quiero que me hables ahora mismo, eh, han empezado a dinamitar esa, esa cosa elemental de que ser eh, feminista es salir de la cocina sin tener en cuenta, por ejemplo, la doble jornada de trabajo que al final son situaciones de violencia. O sea, al final no son situaciones de violencia que vive la mujer en, en, en la cotidianidad. Eh, entonces, por eso empiezo con el, 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 la pregunta de que definamos qué cosa es afrofeminismo, ¿no? Eh, un poco haciendo la especificidad dentro de los feminismos que, que sabemos que, que existen, que están ahí y que, con, con que convivimos, pero que eh, están minados por estos discursos que para mí son más eh, de política eh, que de feminismo en sí mismo, ¿no? Claro, yo hace ya un tiempo, yo, tuve, yo he pasado por todas
1: las eh, olas del feminismo, por llamarle de alguna manera, y seguiré pasando, porque no hay nada dicho que tiene que ser así o tiene que ser asado. Y en algún momento eh, puse feminismómetros de esto, esto esta persona es más feminista que esta persona es menos feminista. Ya no lo hago, pero lo que sí tengo es claro. Qué es lo que yo no considero un acto feminista, más allá de que la persona lo considere o no. Ya, eso es lo que yo, eh, es mi, mi propia visión del asunto. Con esta vara no mido a nadie, me miro a mí misma y trato de ser consecuente con eso. ¿ya?
0: Entonces, dos, hay, hay... dos detalles ahí. Mm
1: -hmm. Dos detalles
0: ahí. Uno, ¿qué es no ser feminista para Sandra? Y como lo personal es político también, quiero saber. ¿Cuál ha sido el recorrido de Sandra Álvarez dentro del afrofeminismo?
1: Yeah. Eh, a ver, ¿qué es no ser feminista? Es una pregunta bastante complicada. O sea, para mí, o sea, para mí como mujer feminista, voy a hacer, voy a, eh, te voy a decir algo muy íntimo y que, que sé que puede despertar eh, suspicacia y demás. Para mí como mujer eh, feminista, mujer cis feminista, para mí es muy difícil consumir productos cárnicos. Muy difícil. Entonces, aun cuando la gente, eh, y la gente me critica, yo no critico absolutamente a nadie, nadie puede decir que yo le haya dicho algo porque consume productos cárnicos. Pero yo no los puedo consumir. Porque para mí es un, un trasfondo político, o sea, es la opresión de otra especie. ¿Ya? Y, 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 y para mí eso es, si yo consumiera... Eh, productos cárnicos, yo dejaría inmediatamente de ser una persona feminista. Para mí. Con eso no estoy diciendo que quien consuma productos cárnicos no lo sea. Yo estoy diciendo yo, Sandra Álvarez, ¿ya? Y te decía sí. que yo dejé hace ya un par de años o más de un par de años de poner eh, ese feministrómetro a las a la personas porque cada cual es responsable de lo que hace y cada cual escoge sus su propias luchas y, y, su, y sus ideales, ¿ya? Y además, porque hay muchas personas aliadas que están en ese proceso de transición. Por un par de años también me dediqué, tenía un, algo, una sección ahí en mi Facebook, que yo le llamaba La Escuelita, donde trataba de dialogar con estas personas que están en transición y de aportar a eso. Hasta que me cansé, porque también eh, las personas activistas se cansan de estar se cansan de estar hablando eh, o, o de hacer esa la labor educativa. O sea, necesitamos que venga alguien más joven porque no esté tan cansado y nos sustituya, porque es, es una tarea que es eh, encomiable, es una, una tarea bien grande. Eh, la otra pregunta que me hiciste es, eh, era, eh, mi, bueno, yo cuando eh, en todo lo que ha pasado en mi vida tiene que ver con el afrofeminismo. Desde que dejé de ser una persona eh, heterosexual a, a, a tener relaciones con mujeres, mujeres eh, relaciones íntimas amorosas eh, con mujeres, desde eso hasta lo que tiene que ver con el consumo eh, de productos cárnicos, por ejemplo. Todo ha pasado por ahí. Hay, hay cuestiones que ya no tienen punto, eh, o sea, que no tienen vuelta atrás. Y hay otras cuestiones que... Eh, para, para el escenario cubano son cuestiones que todavía cuesta, cuestan un poco de, de, de trabajo. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Yo misma creé, hace unos años, el año 2013-2014, creé una página que se llamaba por el matrimonio igualitario en Cuba. Y esa página, la desactivé, la página de Facebook, fue la primera sobre esa temática en Cuba. Y hace... Eh, 14 días desactivé la página, o sea, mi, mi función, mi, mi, la que quiero es eliminarla, y porque cada día estoy en más eh, contradicción con el matrimonio como institución, ¿ya? Eso no quiere decir, o sea, hace poco yo lo ponía en mi Facebook, sabemos que lo necesitamos porque hay personas falleciendo sin que su pareja les pueda acompañar porque no están casadas, hay hijos que no pueden disfrutar de un padre o una madre porque esas personas no están casadas, se separaron y, el, el, y el, la, el ¿cómo se llama? El régimen de visitas no favorece a la otra persona porque no aparece como el padre, la madre de ese hijo O sea, es cierto que a las personas se les está yendo la vida sin poder tener una vida plena porque no hay derechos que da el matrimonio. Pero el derecho como, el, el, el matrimonio como institución es es para abolirla, porque crea, primero crea eh, diferencias entre unos y otros seres humanos y porque además es la base, en muchas sociedades es la base del patriarcado. En, la, en las sociedades sí. que tienen una organización patriarcal, el matrimonio es, una base, es la base del patriarcado. Sin embargo, este es un debate que todavía no tiene lugar en Cuba, que la gente no lo ve posible. O sea, yo tengo eh, eh, un par de compañeras con las que siempre estamos hablando de esto, pero más allá de eso, y además es como que es muy, muy heavy que la gente se está dejando la piel para que en Cuba haya matrimonio igualitario, porque todo el, el, el movimiento este de, de, de conservador, evangélico y demás, está dándole duro y está posicionando el concepto este, que es el mal concepto de, de ideología de género. Entonces es muy heavy. Venir con el discurso del matrimonio es, es, es terrible, es verdad que es terrible. Pero hasta ese punto, en este momento no llego. Yo tuve hace cinco años atrás que sí decía no al matrimonio, no al matrimonio. Y eh, me parece que se puede usar de manera, uh, de manera disidente también el matrimonio. En muchos países... Eh, se usa para que dos personas del mismo sexo se puedan casar y una de ellas puede obtener la nacionalidad o el visado o el no sé qué para quedarse en el país. O sea, también se usa para infringir de alguna manera esa eh, heterosexualidad eh, obligatoria, esa norma heterosexual de, en algunas sociedades, ¿no? Entonces, pero es un debate que todavía no tiene mucho lugar en Cuba. Es como el debate de la apropiación cultural, no tiene lugar en Cuba, ¿Ya? que, que la, la apropiación cultural es un debate que importa en cuanto a la discriminación y, y el racismo es sustantivo, sin embargo es un debate que es difícil posicionar en Cuba porque quien no tiene de Congo tiene de Carabalí porque el agiaco cubano porque la revolución no hizo personas entonces todo ese, ese imaginario fundado sobre la base de que todos somos lo mismo, ese color cubano que claro, todos somos seres humanos, pero hay seres humanos que hasta el día de hoy viven en condición de opresión, y hay otros seres humanos que viven, que oprimen a nosotros, a los otros seres humanos. Ya, pero eso es un debate que no, que no tiene ningún. Que, que, que todavía no ancla en Cuba. Como también el debate de. que se da mucho en los Estados Unidos, en Europa, en Brasil, este que tiene que ver con. La desde dónde se habla. O sea, yo como mujer cis. tengo un poco que decir de la, eh, al lado de una mujer transgénero cuando se está hablando de transgeneridad cuando se está hablando de personas no binarias, porque yo soy una mujer cis y eso queda claro en Europa en Alemania, en Brasil en, en los Estados Unidos en Cuba no, en Cuba una persona eh, o sea, te pueden hacer una mesa para hablar del pacto y son todos hombres los que están Entonces, hablando. Del parto. Así es. ¿Ya? Entonces, muy bien que estén hablando del parto, pero están hablando de la visión que tienen ellos del parto. No están hablando desde la visión que puede tener una mujer para o no para. Mujer cis, mujer, eh, yo cuando hablo de hombre estoy hablando de hombre cis, ¿no? Mujer uh -huh. cis, mujer trans, hombre eh, trans que también eh, eh, pueden parir. Ya, o sea, es como que son debates que todavía no llegan eh, a Cuba. Y que han estado, como yo como feminista negra, sí he pasado por ahí. Eh, quizás porque tengo otras fuentes, quizás porque, por la experiencia de vida, quizás también por, el, por la, la, por la lesbiandad o la tortillerancia No sé. Siempre tengo eh, preguntas de este tipo. Eh, y tengo un par de compañeras que les agradezco, ellas ya saben quiénes son, que les agradezco
0: mucho poder conversar y, y
1: debatir sobre
0: estas temáticas. Eh, bueno, has atravesado eh, con, esta, con esta pregunta varios puntos. Una, la disidencia que, que implica en Cuba defender un constructo social tan machista como el, como el matrimonio, y que aún así es, es bandera, eh, exigir una bandera, una, un, un matrimonio igualitario aún cuando sea una construcción eh, machista es una manera de disidencia. ¿Has hablado de eh, la apropiación cultural el año pasado? No sé si recuerdas que hubo todo un debate alrededor de los pañuelos, de los turbantes, y de cómo celebrar el, el Día de África.
1: Sí, claro, yo participé del debate. Sí. Por eso te yo, lo recuerdo. Sí, yo participé del debate porque eh, es muy heavy, y salió una actriz con, con la piel y la cara pintada de negra, y entonces todas las mujeres... Eh, blanca con los turbantes a ver yo no quiero decir y nunca lo voy a decir que una mujer blanca no puede usar turbantes pero todas las personas y también hombres que usen turbantes tienen que saber de dónde viene eso de dónde eh, eh, proviene y si usted tiene un mínimo de decencia usted no se lo va a poner yo tenía una blusa mexicana preciosa bueno digo mexicana porque faltándole el respeto porque son de muchísima cultura yo no recuerdo exactamente de qué cultura era, aquí todo nada. y regalé la blusa, <risa> o sea, a ese punto puedo ser de, de estricta conmigo mismo. La, re, la regalé porque yo le puedo querer hacer un honor a esa cultura, perfecto, yo le puedo querer hacer eso, pero convertir de, eh, eh, convertirme en lo light, hasta ahí, es, es, es bien difícil, y eso es lo que pasa con muchas eh, con muchos uh, productos que, 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 que pertenecen a poblaciones originarias, a poblaciones afrodescendientes que primero cuando llega el europeo de no sé dónde y de pronto hace la fábrica y empieza a producir eso se enriquece a partir de ahí porque la, el debate de la apropiación cultural también va, va por lo económico también, ¿no? Que las poblaciones originarias venden ese producto que además han hecho con sus manos preciosas en dólares y entonces ese producto te lo encuentras en Sara, en no sé dónde en no sé dónde, por 30 y 40 euros. Si de los 40 euros le dieran 38 a las poblaciones originarias, yo le compraba a Sara 5. Pero es que no es el caso. Ese dinero va al, al de un capitalista, más capitalista que todos los capitalistas. Entonces, y ese es un debate que no tiene lugar en Cuba, el de la apropiación cultural. Y, y sí fue muy feo, porque entonces la gente en Cuba. Eh, había, yo cité el libro Bufo y Nación de Inés de María Machiato, lo puse como más de 20 veces en los comentarios, porque es un nivel de ofandad también, o sea, en Cuba una intelectual cubana como Inés María Machiato desmembró el teatro bufo, porque la gente decía bueno, pero es el teatro bufo y le, 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 el negrito, y entonces que el negrito que era muy inteligente léase el artículo yo sé que no está bien mandar a, a leer a las personas y cada día elimino más eso, pero es que el tiempo es finito y si usted no sabe, usted diga, mira, no me lo he leído, gracias, como yo me toca decir mucho, gracias por pasarme esa información, pero no vengas a discutir de algo eh, de lo cual no tienes ni idea, ¿no? Y los activistas nos cansamos mucho, de, 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 así, discutiendo con personas que, que, no, que no quieren aprender o que no tienen idea o algo así.
0: También comentabas en esta, en esta pregunta que, en la que incluiste muchísimas cosas como si fuera un ajiaco justo, ese concepto de ajiaco, de eh, aquí todo el mundo es igual, que son imaginarios de la construcción eh, étnica de Cuba, pero a partir también de personas blancas con determinadas eh, posiciones dentro de la sociedad que tuvieron la posibilidad de estudiar desde la otra edad. A los, grupos, eh, a los grupos africanos, distintos grupos africanos que fueron conformando la cubanía, ¿no? Mm -hmm. Entonces me llama mucho la atención como esto también puede de alguna manera eh, ser la base de lo que estamos hablando hoy, ¿no? En, eh, aquí en, entre nosotras, de afrofeminismo. ¿Cómo tú como mujer, y cuando digo tú, digo cualquiera que nos esté escuchando? Eh, como mujer, puedes construirte tu propio auto, eh, tu, eh, afrofeminismo a partir de que el activismo tiene una dosis de individualidad y que cada quien eh, lo genera y lo practica desde su experiencia. ¿Cómo puede contribuir o no esta construcción eh, en el imaginario de qué cosa ser cubana, de qué cosa ser negro o negra en la sociedad cubana a la hora de ser activista? ¿Cómo, ¿Cómo crees, ¿Cómo cree Sandra, que puede contribuir esto? ¿O o, o quitar un poco a nosotros sí, Para mí, en este pleno siglo XXI, eh,
1: son lastres. O sea, todas estas frases eh, que hablan de una supuesta unidad y que todos son lo mismo, son lastres. Y lo que esconden atrás es un racismo eh, en el ideario de las personas, pero que, que llega al racismo estructural, porque entonces después te, te justifican por qué en el ballet hay solo dos personas, o tres o cuatro, las que sean, que hayan llegado a primerísimas figuras siendo personas negras y te lo justifican como que eh, los huesos o las, 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 las. Se me olvidó la palabra. No son. Las extremidades, la, la son, coyuntura. no son muy, sí, las, las
0: coyunturas. No son flexibles, las
1: coyunturas no son flexibles. O algo así. ¿no? Entonces, detrás de ese imaginario, ese imaginario no sale de la nada. Ese imaginario sale de instituciones, de. Eh, de un racismo estructural que reproduce la discriminación entonces para mí esos son las, para mí en este momento yo estoy en un debate conmigo misma con relación al nacionalismo claro, no me puedo ir en contexto porque el contexto de Alemania y el contexto de Cuba son diferentes Cuba luchó por su independencia y sí es cierto que ha luchado su, eh, eh, por su independencia contra eh, eh, España y contra eh, eh, todo lo que no sea Cuba, precisamente, o sea, siempre distanciándose del otro. El concepto de cubano, prácticamente, yo no soy un especialista en, en eso, yo estoy, las ideas que me, sobre las que me estoy debatiendo, siempre se ha construido de cubanías en contraposición con algo, ¿ya? Sin embargo, aquí en Alemania el nacionalismo, el nacionalismo es muy mal visto. Entonces, todo aquello que yo decía que si la patria, la primera vez que, que, que mencioné la palabra patria aquí, todo el mundo me miró así, nadie. Ah, 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 ah. Es más, cuando conciencia racial, es súper feo decirlo. O sea, son, y así uno va aprendiendo, o sea, es súper feo porque tiene atrás un, un, un componente un poco raro. Claro que el contexto de aquí es diferente por el, lo que sucedió, el nazismo y demás. Sin embargo, para mí sí me ha situado como mujer migrante, me ha quitado... Eh, esa preocupación que yo tenía con relación a, como mujer migrante y en estos momentos con pocas posibilidades de pisar Cuba nuevamente, me ha quitado aquello que yo decía, si no voy a Cuba me muero mira Sandra, no te mueres nada <risa> ¿ok? no te mueres nada, porque eh, eh, es, es claro, es que yo viví años estando aquí en el medio, me decía si no voy, si no piso se me alejó y hace poco puse en mi muro, hay muchos lugares con un cielo tan azul como aquel cielo. Y hay muchos lugares muy lindos y hay muchas personas muy lindas en el mundo entero, como para que yo diga ese concepto de patria que es inamovible. No sé, si hay personas que nacieron, yo tengo una amiga periodista que nació en San Petersburgo o en, eh, sí, en lo que antes era la, la Unión Soviética. Se crió en La Habana y vive aquí en Alemania. Y yo, <ríe> en varias oportunidades, me decía, ¿y yo qué soy? ¿Entiendes? Entonces cuando las familias donde se hablan tres y cuatro idiomas, entonces es como que hay conceptos que tengan la sensación como que se convierten en, en demasiado pesados cuando uno ha salido de esa bipolaridad, porque además en Cuba muchos conceptos se construyen con esa bipolaridad, o sea si no, si no estás con la revolución estás contra la revolución, si no eres eh, eh, no sé contrarrevolucionario, revolucionario, revolucionario eh, es muy, y es muy difícil porque la vida no es de polos. La vida realmente no es de polos. Es de, yo hoy pienso que, que, que no sé, pienso, eh, estoy comiendo eh, alimentos biológicos, pero mañana a lo mejor no. Y decido, eh, esto de, los, de, la, de la etiqueta biológica es un robo y lo hacen solo para que uno pague más dinero. ¿Quién sabe? Bien, o sea, uno mismo está en su propia construcción. O sea, no hay nada eh, que sea inamovible porque es que somos seres humanos pero bueno, como te decía yo considero que hay esto de estoy ahora mismo también con, la, con el concepto mestizaje porque detrás de esto somos un pueblo mestizo, ahí se esconde una cuota de racismo inmensa muy, 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 muy grande por supuesto yo no estoy diciendo a las personas particulares tienes que, conceder, tienes que decirte que tú eres negra, cada cual se llama como quiera pero eso de estar a, eh, constantemente haciendo mención del mestizaje, cuando sabemos que la supremacía tiene un color y que la opresión tiene otro. O que la, la, la supremacía tiene un color, una clase social, un, un género y demás, y que la, la, las personas oprimidas tienen otro. O sea, a estar hablando de mestizaje como la solución de eso, entonces somos un pueblo
0: mestizo. ¿Un mestizo? mestizo a costilla de quién? ¿Sobre la espalda de quién? Así es. No, lo interesante es que, bueno, esta, esta conversación que debiera tener una segunda parte, ojalá aquí nos <ríe> esté escuchando, <ríe> eh, eh, me responde un poco la pregunta que quería hacerte al final para cerrar y es ¿de qué hablan las mujeres feministas? ¿De qué, ha, de qué se puede hablar cuando se habla de afrofeminismo? Creo que se puede hablar de todo. Vamos a darle un espacio para un par de preguntas que han estado haciendo eh, las personas que nos han estado viendo y que tienen mucho que ver con lo que estás hablando ahora. Por ejemplo, Danielito Tritri nos pregunta, que, eh, dice, la patria está fundada por hombres blancos en Cuba. Esa es la primera pregunta de Danielito Tritri, ha hecho varias. Un, otra es relacionada con el matrimonio. Eh, que no encuentro ahora, porque ha hecho, hay varios comentarios. O sea, tenemos eh, como fieles eh, eh, aquí eh, co acompañándonos a eh, Lázaro Ayón, a Matadela, a Juan Antonio Madrazo. Por supuesto, ellos deben estar muy interesados en el tema, claro. porque esta es, parte de claro. uh -huh. esta es parte de su lucha diaria. A Matamaría Ramírez. Besito, mamá. Y, y encuentro la segunda pregunta de Danilito Tristri dice, apropiarse de las instituciones del patriarcado no es alguna manera de destruirlas, ha hecho de bueno, según eh,
1: bueno, podría ser pero yo no creo que nos podamos apropiar de ellas porque el, el patriarcado o quienes detentan el poder no nos regalan, o sea y alguien dijo que las herramientas del amo no nos sirven para destruir la casa del amo o sea no nos sirve. Te sirve para conocer cómo funciona la casa del amo. Sí, puede ser. Pero para destruirla, no, porque tienes que tener tu propio proyecto de casa y tus propias herramientas. O sea, eso es un debate que tengo con una amiga muy querida, muy querida, muy querida, que es el debate de la inclusión con el debate de, yo le llamo, mirar la tortilla. O sea, mirar la tortilla sería otro sistema de organización y la inclusión o sea cuando yo mujer negra tortillera estoy pidiendo que se me incluya es casi como un yo no sé ni cómo llamarle eso es imposible porque ese sistema es de por sí racista y es heterocentrado es sexista y es misógino y yo estoy pidiendo que se me que se me incluya en ese sistema que es opresivo opresor entonces es el, el discurso de la inclusión es, yo en estos momentos me lo estoy cuestionando muchísimo porque yo no quiero que me incluyan en esa mierda que sigue discriminando porque sí te da el matrimonio igualitario ok, sí, el matrimonio igualitario pero al lado del matrimonio igualitario hay muchísimos otros derechos, al lado ni atrás ni adelante, al lado justo al lado, entonces ese sistema opresor te da el derecho cuando lo quiere, cuando, como lo quiere mire, va a haber un referendo, aun cuando la constitución dice que que no, que todos somos iguales y que no hay discriminación, va a haber un referendo ¿por, un, ¿por qué no hacemos un referendo para el matrimonio heterosexual? Ah, porque el matrimonio heterosexual existe ¿Ya? entonces, ese es, ¿qué hacemos Danielito? Eh, nos incluimos en eso que sabemos que está podrido o viramos la tortilla completamente o sea, y es un debate que yo tengo ahora, ahora mismo la solución no la tengo <ríe> la verdad es que no la tengo pero es así, incluirse en las instituciones del, del de patriarcado es ser de alguna manera cómplice y te digo que es un debate y estoy tratando de ser honesta. Mañana me puedo pasar. <ríe> estoy tratando de ser honesta. Eh, sin embargo, es un debate que en Cuba es muy difícil de tener. O sea, el otro día yo veía en Facebook alguien que ponía tú sabes lo que es, gente pájara, yo le llamo pájares, pájara que están en contra del matrimonio igualitario. Y yo decía, yo lo entiendo perfectamente Entiendo perfectamente que hay personas que estén en contra del matrimonio igualitario, porque en realidad no están en contra del matrimonio igualitario ni de los derechos, están en contra del matrimonio como institución. Porque sobre la base del matrimonio es que el patriarcado se
0: organiza. Que no nos distancia mucho del de tema feminismo, afrofeminismo y todas las eh, ataduras que hemos tenido como negras y como, eh, y como feministas no y como mujeres. Porque además, dentro de ese eh, construyo, El otro día, eh, una
1: muchacha que está... Creo que pertenece a ahora sí, decía... cuando empe Creo no, pertenece ahora sí, decía... Cuando eh, fundamos Ahora Sí, nos criticaban porque no habían gays en nuestro proyecto, en nuestra iniciativa. Criticarían a un proyecto gay, le critican que no tenga lesbiana, la gente lo pasa. Es que hasta el día de hoy la gente dice el día de la visibilidad gay, el día de los bullos gay, porque dentro de ese, esa comunidad LGTBIQ plus o asterisco, hay discriminaciones, hay todo un gradiente sí. y ahí es la interseccionalidad, María, hay discriminaciones allá adentro, jamás va a ser lo mismo ser un gay blanco, eh, citadino, y, y, y todo este imperialismo rosa, de ahora un hotel en Cuba, no tenemos hotel para las mujeres refugiadas, las mujeres las están matando, las, las mujeres eh, eh, víctimas de violencia de género, tienen que regresar a la casa con el marido y el tipo le da un tiro o les mete la cabeza contra la pared. Pero vamos a crear un hotel LGTBQI que yo, que soy tortillera, no sé qué habrá en ese hotel que me haga diferente al resto de los, de los mortales. No sé qué, qué habrá ahí, no sé, me siento y es que no me lo imagino, no me imagino que haya ahí. Y ese es ese capitalismo bobo, rosa, pink, de que ahora somos, como tenemos derecho, nos podemos casar, eh, ahora ya somos felices. ¿Halo? Y la gente que no se puede casar. Y la gente que no tiene ni siquiera en el canal entidad su nombre, que no necesita, porque si no le gritan en el medio de la calle, ¡Roberto! Y es una mujer. O esa misma persona que no puede acceder a un trabajo porque va vestida como le da la su gana de vestida. Entonces... Dentro hay discriminaciones, discriminaciones, uh, discriminaciones. o sea, esa, esa, la lesbofobia es fortísima dentro de la comunidad LGTBIQ, eh, asterisco, o plus. Es fortísima. Entonces, no todo es, eh, <ríe> ese, eh, no todos son los derechos. O sea, yo creo que, hay que habría que pensar un poco más como comunidad. Sin embargo, no quiero la receta porque yo no la tengo. Y sería, además, dar receta desde sentada en Alemania. No, no. O sea, hasta ahí no llego.
0: La primera pregunta de Danielito, que de alguna manera la has respondido, o sea, era sobre eh, cómo la patria está conformada, está fundada por hombres blancos. Y son, evidentemente, según lo que nos has venido comentando y lo que yo creo también, son los mismos hombres blancos que están posicionándose en determinados espacios y eso. Pero Raúl Zublé, me eh, acaba de recordar que él está ahí y que uno de los espacios donde se habla de afrofeminismos es su alianza. Por favor, antes eso. de irnos, me comentas algo sobre las organizaciones que... Claro, la para, para, para ser
1: justos. Para ser justísima, que no quiero... Bueno, siempre se me va a quedar aquí porque soy finita. Pero Raulito, con, con la alianza y con el cine, con el proyecto también que tiene de cine... Eh, Daini con Alianza Unidad Racial que es una de las primeras organizaciones que surgió eh, claro, lo que, lo que te mencioné fue más feminista, pero sí hay muchísimas hay una pastora en Cárdenas Saraí García que tiene el proyecto Zavache. está el escritor, eh, que es premio además Casa de las Américas, Alberto Abreu, que lleva trabajando muchísimo eh, la cueredad eh, negra y la negritud está el Club del Espendrú de Obsesión está el proyecto de DJ, DJ eh, Higue y de Ainé Kala que además eh, ellos tienen, hicieron un, 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 pro, un producto con muchos temas musicales que se llamó Afrosecuelas que hasta por ahí por, 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 se, puede escuchar, se puede escuchar la música hay eh, proyectos que también hay si habla, hay proyectos que trabajan con descendientes de, 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 del Caribe, con personas eh, de, originalmente caribeñas, o sea, de las islas anglófonas. Eh, la red barreal afrodescendiente, que es eh, en estos momentos una de las más conocidas. Eh, y quiero hablar también rapidito de proyectos eh, que están fuera de Cuba y que son interesantísimos, como historia negra de Cuba, de Marley Pulido, buenísimo proyecto, muy presente en Instagram el proyecto de Ennegreciendo la Wikipedia de la cantante y abogada Ivonne González que lo hace desde Suiza el, eh, hay eh, diseñadoras hay unas diseñadoras cubanas que son gemelas que trabajan en, en, en Suiza que también han, han escrito hay un trabajo de ellas publicado en Afrocubana sobre la fotografía y la publicidad y los cuerpos negros en, 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 en estas áreas del quehacer hacer. Eh, es A ver, ¿qué otro eh, proyecto es eh, súper interesante que yo sigo así y así, así que tengo que seguir? Hay proyectos también de emprendimiento. Está, va para Powers de Dani y de Yurena, está el emprendimiento de las gemelas y Bon en Miami, la tabaquería o sea, que ellas venden un tabaco. Eh, las carteras azul o aquí en la, Habana, la cartera azul de Madi y de las Letamendi
0: ahora hay una iniciativa Memorias que también está cogiendo buena fuerza de ah, la de tienda Afibola. de Fibola, Afibola Lucy Lucy eh, ah,
1: Cruda con feminismo afrofeminismo eh, cuidar, eh, ahora eh, con todo, todo lo que, el trabajo que, que están haciendo
0: Mirna eh, también
1: esto. con su proyecto Mirna eh, Mirna con, uh, ¿cómo es que se llama? Casa, Toma, Casa Tomada Mirarte. Casa Mirad. Tomada Mirarte. Nosotros, que es el proyecto que fundó Nancy Cepero junto a Fibola y Diarenis Calderón, que ahora eh, eh, Nancy no está más allá. Ah, Nancy tiene, sigue con su obra, eh, con su arte plástica desde Perú. O sea, porque una eh, de las cuestiones importantes rapidito sobre el directorio de afrocubanas, es que el directorio de afrocubanas incluye también a cubanas que no están en Cuba. Porque en Cuba, como tenemos esa bipolaridad, de lo que están en Cuba y lo que están, eh, lo que están fuera de Cuba, ¿ya? siempre ha funcionado así y hay muchas enciclopedias, eh, diccionarios, y no sé qué, que incluyen prácticamente solo personas que están en Cuba. Y fuera de Cuba se está haciendo muchísimo también eh, contra el racismo y la discriminación racial en Cuba. Entonces es importante también tener en cuenta estos otros proyectos. ¿no?
0: Sandra, yo me imagino que Instar eh, no se ponga bravo si nosotros nos cogemos unos minuticos más, porque yo no puedo dejar de preguntarte un tema que a mí me interesa en lo particular muchísimo y tiene que ver hasta qué punto el afrofeminismo o los afrofeminismos, ahí incluyo el femi los feminismos, eh, quieren y necesitan y deben hacer, eh, atravesar también la violencia política que están viviendo las mujeres aquí en Cuba. Por ejemplo, eh, amanecimos con la noticia, la triste noticia de que África Reina acaba de ser desalojada por segunda vez en 15 días, en menos de 15 días, ya tiene un niño de 3 años. Y, y yo creo que de alguna manera que nos empecemos a posicionar también como feminismo, aun cuando el feminismo ya es una posición política, empecemos a hablar también de estas mujeres, es saludable, creo yo porque además casualmente siempre es, son mujeres eh, pobres, son mujeres negras, son mujeres eh, que están en situación de vulnerabilidad. Claro, es que la violencia
1: contra las mujeres es diversa, pero es una sola. O sea, es violencia contra las mujeres. Cuando digo mujeres, déjenme poner mujeres, personas eh, eh, no cis, personas binarias, personas trans, y, y etcétera Es una sola, entonces es muy difícil de entender que eh, a una persona que además tiene un hijo se le saque por, por, por violencia política del lugar, del techo. O sea, y, y, y sí, como tú decías, muchas veces son personas negras. El debate sobre las coleras. ¿Quiénes son las coleras? Las coleras son básicamente personas negras, mujeres negras. Entonces, de pronto, la colera, que además es un resultado de la escasez. De, de, de la escasez que hay en el país entonces de pronto el enemigo o la enemiga es la colera cuando la colera es tan, es el resultado de eso, no quiero usar la palabra víctima, pero sí es el resultado de toda la dinámica, de una dinámica más compleja, y las coleras en, la, en su mayoría son negras, entonces ¿qué vamos a hacer con las coleras? vamos a, a meterlas todas presas y entonces las cárceles se siguen llenando de personas negras, porque las cárceles en Cuba, eso es, eso es ciencia constituida. Las cárceles en Cuba están superpobladas de personas negras y las universidades están superpobladas de personas blancas. Ahí, no lo digo yo, ahí están los estudios, eh, hay, un, hay un reportaje de Alma Mater y están los estudios de Mayra Espina sobre pobreza, color de la piel y demás. Ahí están los estudios. Entonces, la, la violencia política en un país como Cuba es Heavy, a mí, yo lo decía el otro día en mi Facebook, a mí me está recordando lo que está sucediendo ahora mismo en Nicaragua con las feministas. Que, compañeras que tienen que abandonar el país porque si no, don, Daniel Ortega, o sea, Daniel Ortega y su esposa que es la vicepresidenta, o sea, ¿qué cosa es eso? O sea, y eso está sucediendo ahora mismo. Y ahora mismo está sucediendo en Cuba que hay feministas que están a favor de los mítines de repudio. O sea, yo puedo tener mil millones de diferencias políticas como las tengo con personas que militan en Cuba en la llamada disidencia. Pero un mitin de repudio, años 80, ¿no? Porque es que eso no aporta a la, a, a, al país. O sea, la conciliación nacional, no, eh, la reconciliación o la conciliación no va a venir por un mitin de repudio. Entonces, a mí me duele. Y una vez, yo creo que tú viste el post que yo puse una vez, que yo decía que me llamaba la atención que en los mítines de repudio había muchas mujeres negras y tú fuiste una de las personas que, que, que respondí, respondía, o sea, la respuesta yo me la sé, pero a mí me duele, me duele porque es los oprimidos contra los oprimidos, es, es el mismo ejemplo de las personas que son migrantes y después no quieren que más migrantes lleguen al país, es exactamente lo mismo, o sea, los oprimidos contra los oprimidos, o sea, yo puedo no estar de acuerdo, pero un mitin de repudio jamás. Y mujeres negras metidas en un mitin de repudio, o sea, diciéndole a la hegemonía blanca, mira cómo se ponen, mira cómo gritan, porque son, viste, cómo se ponen como animales, como los animales que son. Y después nos hacen los chistes de que estamos, mira el negro mono, eh, la negra con los pelos parados, la negra gritando en chancleta, pero en un mitin de repudio. O sea, es, es que es muy heavy. Y la hegemonía blanca nos usa para eso porque lo que quieren es que no dialoguemos, porque además los negros no saben dialogar, dos negros sentados juntos no llegan a ninguna parte, sino que lo que hacen es están planificando un robo. Eso es tan imaginario, y el imaginario no solo cubano, en muchos países de Latinoamérica está ese imaginario. Entonces, eh, eh, eh. o sea, yo cuando veo a esa señora, yo digo, qué pena, me da mucho, mucho, muchísima, muchísima pena, y me da, pues sí, es que no puedo decirlo de otra manera, me da mucha, mucha pena. Y sí, la violencia política existe. Yo, con mucha sinceridad, te digo, y muy desde lo íntimo, yo pensé que no existía. Y yo pensé que no. Cuando supe que existía, pensé que no me iba a tocar. Porque uno se cree que es intocable. Y lo único que hay que hacer para ser tocable es pensar. Pensar y decir lo que piensas. Por eso muchas personas no dicen lo que piensan O sea, cuando piensas, tienes una... una eh, o sea, yo estudié, fui a la Lerin, después estudié psicología y hice una maestría en género. Y llevo ocho años viviendo fuera de Cuba, en otro idioma, leyendo y demás. O sea, pienso. Y ya eso es suficiente para que te acosen políticamente, digan mentira y, y todo lo demás. ¿Ya? Para que hay activistas que, han, que, que las han enfermado, que las aconsejan. Así es el patriarcado, y solo es, solo es la machorrada. Es la machorrada. Aunque haya mujeres que participen de eso, es la machorrada. Bien, ¿qué es? es? Tiene que ser así porque lo digo yo. Porque yo soy la que, 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 que quiere es cuál es el futuro y cómo tiene que ser, que, que ser el futuro. Qué linda sería Cuba si todos pudiéramos participar. Y si yo te pudiera, por ejemplo, yo que, que, que estoy a favor de que las mujeres puedan abortar, me pudiera sentar al lado de una persona que piensa que no, y, por, y pudiésemos debatir sobre eso. O yo, que soy antiimperialista, que jamás, o sea, ni 4 de julio, ni nada por el estilo, y me pudiera sentar al lado de una persona y podemos debatir sobre eso. No. <risa> Tenemos que crear... Eh, hay un artículo de Tania Bruguera que habla sobre eso. Tenemos que crear eh, la paranoia de que esa persona entonces, mercenario y pagado por el imperio, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. O sea porque no hay ningún otro argumento, o sea, ¿qué argumento va a destrozar el hecho de que las mujeres están muriendo? El año pasado tuvimos alrededor de 30 mujeres víctimas de feminicidio en Cuba y las mujeres no tienen para dónde ir, porque se tienen que volver a acostar en la misma cama del abusador, del tipo que las viola, aunque sea su esposa, violación, aunque sea su esposa, violación. Entonces, ¡ah, déjenos participar! Lo único que queremos es participar. ¿Cómo podemos participar? Hay mucha gente fuera de Cuba interesada en mandar dinero para crear centros de acogida de estas mujeres. En, en, en poner su casita. Hay mucha gente en Cuba que tiene una casa que, que, que tiene cuatro cuartos y utiliza solo uno. Vamos a, a, a usarla ¿no? Pero no, porque todo tiene que venir de arriba como es, como tiene que ser. O sea, es, es triste, es triste porque yo de verdad nunca pensé que una revolución socialista pudiera decir pudiera acusar a otras, a otras personas de lo que no son ¿ya?
0: y te, con la mayoría eso, no, eso pasa también por la polarización de, de, la, de los discursos de los feminismos no de cómo hay que ser socialista para tener un discurso eh, feminista eh, o para defender determinadas situaciones de violencia o no soy feminista porque ser feminista es ser de izquierda ajá. y eso o eh, sí, algo de eso he visto, porque el feminismo es comunista. Ay,
1: lea usted, hay todas las vertientes de feminismo, ecofeminismo, feminismo liberal, feminismo, la diferencia. Feminismo. Lea usted, vaya, Wikipedia dice eso. ¿Qué? O sea, no hay nada feminista en repartir ollas de presión un 23 de agosto como hizo Fidel Castro, por ejemplo. Al mismo, tiempo, al, mismo, al mismo tiempo de que Cuba tiene una de las leyes de maternidad más avanzadas del mundo. Es cierto. Es cierto, a, al mismo tiempo, y de que tuvo proyectos muy interesantes para brindarle un, otro oficio a las, a las prostitutas, a las, a las, yo prefiero decir putas, a las putas eh, 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 a, al inicio de la revolución. Es verdad que tuvo proyectos interesantes, las violeteras, no sé qué. Es verdad, o sea, entonces todo es al mismo tiempo, pero cuando es como que no es posible que tú puedas pensar que tú seas antiimperialista y critiques, la violencia política a la que estuvo sometida una periodista como Mónica Baró. O sea, no puede ser, porque tú tienes que ser imperialista y criticarlo pero Mónica dice, no. Entonces, es porque es que ese polo positivo y negativo, y es muy... que no es la vida misma. No es la vida. Yo eh, tengo muchas preguntas, y a veces estoy más positiva. Cuando veo a la gente joven, eh, lo que está haciendo, cuando veo que hay gente muy honesta que te dice yo tengo esta manera de pensar, quizás no es la mejor, pero pienso de esta manera, manera y no se me ocurriría irle a dar un acto de repudio a nadie, aunque considere que la figura más importante del siglo XX del planeta Tierra sea Fidel Castro. Y, no, y, y, y te dicen al mismo tiempo no voy a ir a dar un acto de repudio. Entonces, ya, yeah. a veces tengo la sensación de que Cuba es un país registrado, a veces tengo la sensación de que Cuba es un país muy muy adelante muy eh, con hace poco el debate sobre las vacunas esa gente de las vacunas estudió con nosotros en los preuniversitarios son son profesionales de puntería que estarían en las mejores universidades eh, o en los mejores laboratorios del mundo trabajando y ganándose un, un salario digno para poder mantenerse ya pero entonces esos polos y esos polos no se juega solo desde Cuba se juega también desde fuera de Cuba que tienes que situarte un poco, excepto, porque si no, <risa> recibes críticas así
0: muy muy directas, ¿no? Muy así mismo aparente. es. Bueno, antes de bueno, despedirnos, me gustaría hablar que también están con nosotros aquí en la línea <risa> a Lázara Sánchez, a Celandia eh, Pérez, ya Lenny también está por acá, Eri Alonso son gente bueno, que nos ha estado siguiendo eh, yo agradecerte muchísimo por este encuentro por este, esta posibilidad de tenerte aquí en Instagram, aun cuando yo también sea otra invitada, porque este programa solamente eh, ocupa cuatro episodios eh, por tu sinceridad sí, creo sí. que sí, sí eh, Realmente como que hemos tenido una conversación así como muy sincera, muy de muy orgánica, muy desde adentro, sin tenerle demasiado miedo a las palabras, que es lo que ocurre por lo general cuando se habla de, de racismo, cuando se habla de feminismo, cuando se habla cuando se habla de lo que hemos estado hablando, ¿no? De, de qué es el cubano, de cuál es tu experiencia, y eso se agradece siempre. Se agradece muchísimo eh, que si no abordamos todo lo que queríamos, al menos nos hayas puesto a pensar en todo lo que necesitamos empezar a pensar. En cómo y la tremenda necesidad que tenemos los cubanos de, de ampliar nuestros horizontes para que los, las, las peleas que tengamos que echar en un futuro y las que tenemos que estar ahora sean lo más, lo más democrático y lo más amplio posible. Entonces, Sandra... No, muchas, eh, gracias a ustedes,
1: muchas gracias muchas gracias Le mando muchas buenas vibras a todas esas muchachas que están... Muchachas cajones que están viviendo eh, episodios tremendos de violencia, eh, de género, de violencia política. Y les mando mucha energía para que eh, puedan seguir adelante y para que, que sigan con, con, con buenas energías y sigan eh, de alguna manera resistiendo. Muchísimas gracias, Insta, por la invitación. Gracias a ti. Gracias, María. Nos veremos.